0: Sapienza Sapienza Para los que tienen <risas> C de conocimiento de, 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 de México Ahora comenzamos con Geo News de ciencia México Descubriendo los misterios de un planeta vivo Y bueno amigos comenzamos con nuestro programa de hoy aquí en Geonews directamente transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para Sapienza Radio y también para el canal de YouTube además de que pues también nos pueden escuchar a través del podcast de Geonews que hemos eh, preparado para todos ustedes así es que muchas gracias por acompañarnos eh, vamos a iniciar el día de hoy con un tema interesante eh, sobre sismología el día de hoy vamos a estar hablando sobre los sismos lentos y qué son estos eh, eventos sísmicos que pues nos da la, la naturaleza, es eh, parte ya de la sismología, de la investigación sísmica que se está realizando en épocas recientes no eh, no, no hay demasiados eh, demasiadas investigaciones al respecto, todavía tenemos muchas cosas que descubrir sin embargo, todavía nos queda evidentemente pues tratar de indagar cómo funcionan estos mecanismos de los sismos lentos o los sismos silenciosos, así que de esto vamos a estar hablando el día de hoy y también les recordamos eh, que nos pueden enviar sus comentarios, ideas críticas o sugerencias directamente a la página de Sapienza Radio a través del chat de WhatsApp o también a través de de los comentarios en vivo a través de YouTube así que tenemos ahí el chat abierto para todos ustedes para que nos puedan eh, dar eh, sus opiniones ideas, críticas, sugerencias sobre nuestros programas y bueno, les recuerdo que pues el día de hoy ya bueno, ya desde el día martes anunciamos que eh, se estaba realizando este eh, pues esta actividad de, de protección, digamos, a la salud para nuestros colaboradores. Así que el día de hoy solo me acompaña eh, Luis, Luis Morales, que está hoy, el día de hoy en los controles. Y eh, pues enviamos un saludo a quien siempre nos acompaña aquí en nuestra transmisión directamente al micrófono, a Fernando López Zamora y también a Jen Hernández Jennifer Hernández que es la que siempre está con nosotros vamos a un corte, nuestro primer corte ya para entrar de lleno al tema del día de hoy aquí en GeoNews, no se despeguen, continuamos Sigue escuchando GeoNews Continuamos sa, 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 Piensa sa, Piensa para los que tienen... <risa> C de conocimiento... De, 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 de México. Bueno, ya estamos de regreso aquí en nuestra transmisión en GeoNews. Eh, muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a entrar a nuestro programa y en este bloque eh, vamos a hablar de las efemérides de esta semana las más importantes un 13 de marzo pero de 1781 el astrónomo Sir William Herschel descubre urano confundido con un cometa cuando fue observado por primera vez se llegó a la conclusión de que se trataba de un nuevo planeta ubicado a 18 eh, veces la distancia de la tierra respecto al sol su descubrimiento amplió los límites del sistema solar desde tiempos antiguos y fue el primero en descubrirse a través de un telescopio. También el 14 de marzo pero de 1879 nace Albert Einstein, científico alemán quien formuló el efecto fotoeléctrico por el cual recibió el premio Nobel de Física en 1921 y mundialmente conocido por desarrollar la teoría de la relatividad y autor de la célebre ecuación E es igual a mc al cuadrado. También el 18 de marzo, un día de ayer, pero de 1965, como parte de la guerra por la conquista del espacio entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el cosmonauta eh, Alexei Leonov se convierte en la primera persona en realizar una caminata espacial, la cual tuvo una duración de 12 minutos fuera de la nave Voskhod 2. Eh... También tenemos la información eh, de la, del reporte de la actividad volcánica a nivel internacional. Las más destacadas durante esta semana, del 11 al 17 de marzo, ha sido en el Complejo Volcánico de eh, Antillanca, en Chile. El 11 de marzo, el Servicio Nacional de Geología y Minería o Minerología de Chile Cernageomín elevó el nivel de alerta a amarillo debido al incremento de la sismicidad en el volcán Casablanca. Los sismos volcano tectónicos iniciaron desde agosto del 2019. Entre enero y febrero de este año, un total de 131 eventos sísmicos fueron detectados con una magnitud máxima de 3.2. El 9 de marzo, un enjambre sísmico se ha estado registrando a 2.4 kilómetros al noreste del complejo volcánico con magnitudes relativamente bajas. También en el volcán eh, Canlaón, en Filipinas, el Instituto Filipino de Vulcanismo y Sismología ha venido reportando la deformación del edificio volcánico desde el año 2017. La red sísmica del volcán registró a principios de marzo un total de 80 sismos de los cuales 77 están asociados a fluidos magmáticos. Entre el 12 y, y 17 de marzo, entre 2 y 8 sismos han ocurrido diariamente en el volcán, por lo que el nivel de alerta se incrementó a 1 en una escala que va de 0 a 5, restringiendo el acceso a 4 kilómetros a la redonda. Eh, además de estos volcanes, digamos estos dos han sido los más activos en los últimos días, hay actividad destacada, pero no riesgosa, digamos, en el volcán Nevado del Ruiz, que se encuentra en Colombia, en el Rincón de la Vieja, que está en Costa Rica, en el volcán Reykjansk, en Islandia, y en el volcán Dukono Ibu y Kerenzi, en Indonesia, además del volcán Aira y el Azosan, que están en el país japonés. Esa es la digamos, la actividad importante, más importante que hemos tenido en esta última semana con respecto a la actividad volcánica. Así que vamos a estar también pendientes de cómo se va desarrollando toda esa eh, actividad sísmica, eh, principalmente porque, bueno, sabemos que antes de una actividad importante eh, frecuentemente suceden eventos sísmicos eh, con ...anticipación digamos a una actividad eh, mayor... Eh, ...sin embargo no siempre la actividad sísmica interna nos va a indicar una explosión importante... ...sino más bien un incremento paulatino de la actividad eh, volcánica... Eh, ...por decir algún ejemplo el volcán Popocatépetl ha registrado algunos minutos de tremor armónico... ...que nos pueden indicar la intrusión de magma a la zona superior del cráter... Sin embargo, esto no significa que vayamos a tener una erupción o una explosión mayor en los próximos eh, días. Lo que sí es evidente es que tenemos que estar pendientes de la actividad que se va registrando conforme van pasando los días y que eh, a raíz de esto pudieran formarse quizá domos, domos eh, en la zona superior del cráter, y que entonces después de algunos días o algunas semanas sí llegar, eh, pudiéramos llegar a tener alguna actividad sísmica y volcánica eh, relevante como lo tuvimos por ejemplo en marzo del año pasado eh, donde sí se tuvo una explosión, una serie de explosiones importantes en un periodo de un mes así que hay que estar pendientes de toda esta actividad vamos a enviar eh, saludos a los que nos están viendo a Luis Fernando López Amora que nos está escribiendo eh, aquí dice presente, aunque sea, aunque a distancia, pues sí, ya tomamos medidas en el instituto de, de la sana distancia. <ríe> y también, este, pues, evidentemente, para proteger a, nuestra, a nuestros colaboradores y amigos que pues están diariamente con nosotros. Hoy únicamente estamos eh, Luis, eh, Luis Morales y yo. Eh, así que, bueno, pues eh, extrañamos a nuestro amigo. Fernando López Zamora, que siempre está con nosotros al micrófono. Enviamos saludos hasta la zona de Texcoco, a Metálica, a Coahuila, Ángel Medina, también a Taxco de Alarcón, a Rodrigo Rodríguez. En el Estado de México está Leonardo Martínez, también por ahí a la Colonia Roma, a Yo Soy Gale MX, también eh, a Alfred Urusquieta, que está aquí también en la Ciudad de México, Ixtapaluca, Goyo AC, también a Uyautopec, Morelos, eh, donde nos está viendo Axel Montes. Eh, también está por aquí Ángel López, desde Oaxaca. Eh, Procraft, eh, desde en Estado de México. Y a Luis Fernando López Zamora, que se encuentra en la zona D. Eh, si no me equivoco, es Melchor Ocampo, Estado de México. Y a Luna, que es nuestra moderadora del canal. Muchas gracias. Muchas gracias, igual a Mari Isidoro. Un saludo. Vamos a nuestro corte y nosotros continuamos con nuestro programa aquí en GeoNews para entrar de lleno a este tema interesante: los sismos silenciosos o los sismos lentos. Continuamos. Sigue escuchando GeoNews. Continuamos. Piensa, piensa para los que tienen sede <risa> de conocimiento de, 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 de México. Bueno, ya regresamos a nuestro programa. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Les enviamos un saludo nuevamente a los que se van integrando a esta transmisión. Y eh, les recuerdo que nos pueden enviar sus eh, comentarios, ideas, críticas, sugerencias directamente a nuestro canal de YouTube, donde estamos en vivo transmitiendo. Ahorita voy a leer sus comentarios o sus sugerencias de temas que quisieran escuchar, eh, que quisieran que, tra que tratáramos, digamos, eh, en este programa. Y justamente el tema del día de hoy eh, no es tan nombrado en la comunidad científica y menos en la televisión pública no se ocupa digamos tanto espacio en los medios de comunicación ni en eh, los eh, digamos terrores inconscientes de la población como los terremotos súbitos y de intensidad devastadora eh, pero sus consecuencias pueden ser igualmente negativas y se trata de los sismos lentos o los sismos silenciosos también es, se les puede llamar sismos de baja frecuencia eh, un artículo recientemente publicado eh, por la revista Science, eh, Science Advance, advierte sobre la conexión entre estos deslizamientos lentos y los terremotos en la corteza terrestre. La investigación tomó eh, más o menos 1,120 fuentes de terremotos y cerca de 1.8 millones de casos individuales de sismos de baja frecuencia. Los sismólogos observaron una interacción colectiva entre los sismos de baja frecuencia. Lo que es signo de una zona de falla de fluidos, posiblemente agua liberada por la conversión de algunos minerales a unos 40 kilómetros de profundidad. Es decir, que estos movimientos pueden ser parte de un ciclo propio de los grandes terremotos. No se trataría de una quietud absoluta, sino de un movimiento imperceptible que va eh, preparando el próximo deslizamiento rápido o súbito. Existe la posibilidad de que estos eh, fluidos entre las placas tectónicas sean cruciales no sólo para la, las interacciones entre los terremotos de baja frecuencia, sino también para determinar las propiedades mecánicas de las fallas geológicas así lo eh, explicaba eh, Alexander Gusev uno de los coautores del estudio publicado en la revista Science y hay que eh, precisamente tratar este tema con mucho cuidado porque eh, estamos hablando de eh, ...una actividad sísmica que no es... ...no es sentida, digamos... ...por la mayor parte de la población... ...en eh, su momento... ...y pues estaríamos hablando... ...precisamente de movimientos... ...que se dan... Eh, ...por varias horas, por varios días... ...e incluso algunos en unos... Eh, ...episodios de varias... ...semanas, así que... Eh, ...antes del movimiento... ...fuerte de Japón... ...el 11 de marzo... ...del 2011... Hubo una actividad de sismos lentos que fue eh, detectada en la zona frente a las costas de Sendai, allá en Japón. Justamente frente a las costas donde se dio este gran movimiento sísmico de magnitud 9.0 allá en Tohoku. Eh, esta actividad sísmica se estuvo registrando durante varios días antes del evento principal, digamos antes del evento de 9.0... Eh, ...y se estuvo detectando por al menos tres semanas antes del evento importante. Esta investigación, eh, digamos, salió a la luz después, evidentemente, del fuerte sismo que afectó a Japón. Sin embargo, se reconoció esta actividad precisamente días después, cuando inició este estudio... ...y se dieron cuenta que había unas vibraciones eh, más allá de lo normal en la zona eh, de las costas de Sendai... ...frente a las costas de Sendai... ...y eh, que ésta se... ...digamos dibujaba una posible área de ruptura... ...que fue el área de ruptura... ...del sismo inicial... ...hay que recordar que... ...el terremoto de Japón... ...del 2011... Eh, ...como todos los sismos... ...no solamente el de Japón... ...todos los sismos rompen diferentes secciones de la falla... Eh, ...inicialmente... La primera ruptura eh, no es la más grande ni el deslizamiento completo de toda la sección de la falla que va a terminar de romper cuando termine el terremoto en general, sino que inicia con un sismo que es lo suficientemente fuerte como para poder liberar energía y que otra sección de la falla débil pueda lograr romper una nueva sección y entonces estemos hablando de dos movimientos o dos rompimientos de roca o dos resbalones importantes de las placas tectónicas al mismo tiempo o uno generado por otro en un efecto dominó y que esto produzca realmente una secuencia de varias rupturas al mismo tiempo que al final se cuenta como un solo evento sísmico y una sola magnitud estamos hablando por ejemplo que en Japón eh, si no mal recuerdo fueron eh, cerca de entre 11 y 15 rupturas desde que inicia el evento principal el, en la zona norte, digamos, de la, de la falla, de la franja. Y esta, al ir eh, empujando otras secciones de corteza terrestre, eh, lograron liberar eh, la energía suficiente para que se rompieran otras secciones por lo menos 15 veces. Incluso si ustedes ven alguno de los videos pueden detectar cómo el evento principal inicia de manera fuerte, evidentemente baja un poco la frecuencia de las sacudidas y después vuelve a incrementar esta eh, vuelven a incrementar estos movimientos precisamente porque ahí se está está llegando otra onda sísmica de otra de las rupturas de la sección que se acababa de fracturar eh, y por lo menos en un video que si no me mal recuerdo es en un restaurante es ahí justamente donde se puede observar claramente eh, cómo las sacudidas de repente incrementan, bajan y vuelven a incrementar. Eh, y esto es precisamente por estas secciones de la falla que van rompiendo conforme va avanzando el empuje del primer movimiento sísmico. Eh, vamos a... Vamos a también eh, detectar por este eh, método, eh, reitero, todo el rompimiento realmente es un se cuenta como un solo sismo y eh, no estamos hablando directamente de una eh, ruptura, como bien lo mencioné, en un solo instante, sino rupturas que se van seccionando. Ahora, antes de los movimientos sísmicos o antes del gran evento sísmico de eh, Tohoku, eh, sí hubieron eventos sísmicos muy, muy pequeños, casi imperceptibles. Incluso se dice que los sismos lentos o los sismos silenciosos no pueden ser medidos en una magnitud específica porque pues es como si realmente tuviéramos un, un fluido, un gel en nuestras manos y al momento de deslizar una mano sobre otra, es de, el deslizamiento es muy suave, eh, y esto en términos geológicos, en términos sismológicos, se traduce en un movimiento paulatino, en un movimiento de resbalón, pero no tan abrupto, y que puede durar, como bien mencionamos, o como bien mencioné, días o semanas. El de la costa norte de Japón duró aproximadamente tres semanas en diferentes secciones de sismos lentos que es como si estuviéramos hablando de los tremores armónicos de un volcán, por ejemplo cuando hablamos de los, eh, del, del tremor eh, armónico del volcán Popocatépetl es porque están eh, inyectándose fluidos a la zona superior del cráter, pero no estamos hablando de un sismo como tal ahí en esta ocasión, sino de eh, de los fluidos que se van eh, metiendo sobre las franjas en las secciones que están ahí en la zona del de edificio volcánico, es más o menos lo mismo, solo que estamos hablando de una sección mucho más grande hay una agencia en el estado de Oregon que estudia los sismos lentos de la, de la zona de Cascadia y eh, también el, estos sismos lentos de la zona de Cascadia, pues evidentemente son muy estudiados porque lo que se ha dicho es que cuando se registran sismos lentos o sismos silenciosos, podemos estar hablando de que es posible, no es que siempre ocurra, eh, es posible que el, esa sección que está registrando sismos lentos en algún momento registre un bloqueo y entonces estemos hablando ya de, una, de un posible evento sísmico mucho más importante. Así que eh, nos vamos a ir a corte para regresar con los sismos lentos precisamente que se han detectado en México, quiénes los han investigado y qué podemos determinar hasta este momento de la actividad sísmica de los sismos silenciosos en nuestro país. Nosotros continuamos con nuestro programa, no se despeguen, esto es GeoNews aquí en Sapienza Radio. Bueno, ya estamos eh, entrando a, de nuevo aquí a nuestro programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a Carlos L. Salgado que se ha unido a la transmisión el día de hoy. Y bueno, pues continuamos con este tema de sismos silenciosos. Y es que un grupo de expertos después del terremoto de Japón eh, viajó viajó a nuestro país eh, junto con... Eh, evidentemente algunos otros científicos eh, algunos científicos mexicanos también se reunieron junto con el equipo de Japón para estudiar los sismos lentos en la zona de la brecha de Guerrero y es que esta investigación todavía digamos no concluye en cuestiones de de pues cuáles son la, las, las definiciones de los sismos lentos en México pero se ha detectado por ejemplo que antes del evento sísmico no recuerdo si fue el de fue el de Pinotepa Nacional de febrero de este 2018. Fue el sismo del 16 de febrero de 2018. Eh, se detectó que fue antecedido por un sismo lento en la zona de Pinotepa Nacional. Aunque ahí recordemos que alguna vez hablamos aquí en el canal sobre la complejidad del mecanismo de fallas y también de la zona de subducción de Pinotepa Nacional porque no solamente estamos hablando de la zona de subducción sino también estamos hablando de unas fallas intraplaca esto quiere decir que no están directamente en la zona de la fosa sino están pues pueden estar en tierra y pueden estar en la transición entre la costa y la fosa eh, hay unas fallas ahí que digamos van hacia la zona superior de la corteza terrestre pero esta zona de las fallas se mueve en una dirección distinta. Tiene una combinación de movimientos que van hacia el suroeste, en este caso hacia el suroeste. Y eh, a la vez eh, está recibiendo el empuje claramente de la zona de subducción del choque de la placa de Cocos con la placa norteamericana en la zona de Pinotepa Nacional. Y justamente en esa área, hablábamos en algún programa también, de que es el área donde la la forma geométrica, digamos la, la geometría de la zona de subducción cambia, cambia el eje de inclinación en la zona interior del, de la corteza terrestre, en la altura de Pinotepa Nacional, porque es donde justamente comienza la zona de eh, el Istmo de Tehuantepec y es que recordemos que el Istmo de Tehuantepec es todavía más cóncavo en relación a la zona de la zona de contacto eh, que ocurre desde Guerrero, digamos, ya desde San Marcos o, o desde Acapulco hasta la zona de eh, Jalisco que de hecho ahí en la zona de Colima es donde cambia un poco también el eje de inclinación eh, y recordemos que el eje de inclinación en la zona de Guerrero no solamente es un eje eh, en Guerrero, por ejemplo entra la placa tectónica o entraría de este lado, por ejemplo, si lo vemos de sur a, a norte, eh, entra la zona de la, de la placa y después eh, empieza una zona, digamos, más plana y después cae, pero ya en la zona centro del país donde conocemos la zona de flexión. Eh, pero en Pinotepa Nacional lo que pasa es que entra la placa pero la placa no entra de manera recta, sino de manera un poco inclinada y entonces cuando ya vas... Eh, nos vamos moviendo más hacia el sur, digamos, o hacia el sureste en la zona de eh, Puerto Escondido, ya la placa ya es más eh, cóncava y mucho más en la zona del Istmo de Tehuantepec, que es totalmente cóncava, eh, hasta la zona de Chiapas, pegándole a Guatemala. Eh, y ahí, bueno, tenemos otro mecanismo precisamente por el choque de la placa del Caribe, la placa norteamericana y la placa de Cocos, donde evidentemente pues se van a juntar estas tres placas y van a cambiar totalmente eh, la zona, eh, digamos, la forma geométrica de, eh, de la zona de subducción. Pero estos sismos lentos aparentemente se dan en zonas de subducción donde la... Digamos, la forma en la que se introducen las placas tectónicas es más bien eh, una zona generalizada. Es como si estuviéramos hablando de que toda una zona donde la placa eh, y se introduce de igual manera es donde comúnmente se dan los sismos lentos. Hay otra zona en Japón donde también se están detectando sismos lentos en, frecuentemente y esta es la zona sur, la zona de la fosa de Nankai, que es eh, que corre más o menos desde la zona de Osaka hasta el, la isla donde está el volcán Sakurajima, que se, está, se me está olvidando la, la, el nombre de esta isla, eh, que es la, es la isla del sur de Japón. Eh, en toda esa zona, en toda esa franja, se detectan focos de sismos lentos y se están monitoreando precisamente con mayor eh, frecuencia digamos precisamente por el temor de que todos estos sismos lentos antecedan a un evento mucho más mucho más grandes entonces si nos quedó de alguna manera claro los sismos lentos son eh, deslizamientos que ocurren de manera eh, lenta por ejemplo en México se ha detectado que eh, un sismo lento puede liberar la misma cantidad de energía que un sismo de gran magnitud, solo que esto lo hace de manera eh, paulatina y en una duración de tiempo mucho más larga. Por ejemplo, se detectó en México que hubo un deslizamiento entre, si no me equivoco, diciembre del 2000, ah, pues fue el del 2018, entre diciembre del de 2017 y eh, febrero de 2018. Que justamente este sismo sí terminó en un deslizamiento eh, que provocó el sismo del 16 de febrero del 18. Sin embargo, el sismo del 16 de febrero del 18 no ocurre en la zona de subducción, sino ocurre eh, mucho más cerca de tierra. Así que el deslizamiento lento no solamente provoca reacomodos justamente en la zona de subducción, sino que también nos puede provocar reacomodos en una zona superior más cercana a la superficie. Entonces, cuando tenemos este deslizamiento lento, pues evidentemente toda la sección de la corteza que pertenece a la, a la placa de Norteamérica en este caso, pues podría llegar a tener ciertos reacomodos y uno de los reacomodos que se tuvieron a causa del sismo lento fue justamente el del de, 16 de febrero del 2018, que fue un sismo de 7.2 y ocurrió a las 5 de la tarde con 40 minutos más o menos. Así que, eh, pues esto es realmente lo que tenemos como dato en eh, relación a estos sismos lentos que ocurren en nuestro país eh, evidentemente no se han detectado muchos focos de sismos lentos alrededor del mundo pero de los más importantes evidentemente están el de Japón en la zona sur el de México que ya fue detectado por tanto por japoneses como por científicos sismólogos mexicanos entre ellos estaba Víctor Manuel Cruz Atienza, que ha hablado un poco más eh, sobre este tema, evidentemente, y también la de la zona de Cascadia y Oregón que bueno, está hay una red completa de sismógrafos que está detectando esta particularmente este tipo de actividad, donde se ha detectado, por ejemplo, que los sismos lentos se pueden desplazar en una zona, en una franja de la falla, y... Eh, por ejemplo, si sí duran semanas y durante esas semanas sí se pueden, digamos, desplazar estos sismos lentos como focos de mayor actividad y los sismos lentos realmente se pueden contar por miles. De hecho, en esta hay una página directamente de esta institución que es el eh, PSN, si no me equivoco, eh, ahí en, en Vancouver. Tiene su sede en, en Seattle, si no me equivoco, pero evidentemente monitorea Vancouver a, a Canadá, el lado de Seattle y el lado de eh, Portland también. Así que eh, pues estamos hablando de una cantidad de sismos muy grandes, estamos hablando casi de 3.000 sismos en menos de una semana, pero que estos sismos, reitero, no son sentidos por la población, no son detectados por los sismógrafos digamos habituales donde nos puede dar una magnitud porque el deslizamiento es muy tenue, aunque es constante. Y nos dice por aquí Galia MX, entonces dice para México convienen más los sismos lentos, creo que para todas las zonas convienen más los sismos lentos evidentemente, sin embargo cuando incrementan su frecuencia en cuanto a cantidad de sismos detectados, sismos lentos detectados, eh, es probable, como lo vimos en Japón, que pueda haber una actividad mucho mayor, una, un incremento de sismos lentos de manera bruta puede sin indicarnos una, la posibilidad de un deslizamiento mayor. Y todo esto va a ocurrir precisamente porque hay una zona en, la placa, en, la, sí, en las placas tectónicas que se pueden deslizar con mayor facilidad, sin embargo, al momento de encontrar un bloqueo es ahí donde la actividad se acumula y entonces viene un posterior evento sísmico. Y si toda la franja de la placa tectónica está bloqueada, pues entonces vamos a tener, entre más bloqueo haya, va a haber un movimiento sísmico mucho más importante. Vamos con eh, un corte, con nuestro siguiente corte y continuamos aquí en nuestro programa de GeoNews en Simsa, México. Sigue escuchando GeoNews, continuamos. Piensa, piensa para los que tienen sede <risas> de conocimiento de, 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 de México. Bueno, ya regresamos aquí a nuestro programa. Muchas gracias por estar con todos nosotros y vamos a, eh, a dar paso al. Reporte de la actividad volcánica de nuestro país, en este caso del volcán Popocatépetl. Así que, pues vamos a, vamos a ello. Les recordamos que el volcán Popocatépetl ha registrado en las últimas, en los últimos días, varios episodios de fumarolas con eh, bajo contenido de ceniza. Principalmente es eh, tiene abundancia de vapor de agua y gas. Así que se nos perdió aquí el, el dato pero este, en, la, en la mayor parte de los casos por la época del año los, las partículas de ceniza se están moviendo generalmente hacia el norte y hacia el lado de Puebla ahorita vamos a dar paso también al reporte del clima para esta próxima semana que viene y eh, en la última semana primero vamos a dar el de la actividad sísmica En la última semana se han registrado algunos movimientos sísmicos de relevancia, principalmente el que ocurrió en la, zona de, eh, en la zona de Indonesia, el sismo de Bali que se registró el día de ayer, ocurrió el 18 de marzo con un, en, con un epicentro que estuvo ubicado a 251 kilómetros al sur de la isla de Bali en Indonesia. La profundidad estimada del hipocentro fue de 10.4 kilómetros. Fue percibido de manera ligera en la costa sur de la isla de Java o Java. Eh, regiones localizadas de Bali. No hay reporte de daños y no fue emitida ninguna alerta de tsunami. Esta semana eh, pues, ha sido uno de los sismos más importantes. Eh, un 6.3, pero también un 6.3 ocurrió el día 14 de marzo con epicentro ubicado en la región de las islas Kermadec en Nueva Zelanda. La profundidad calculada del hipocentro fue de 10 kilómetros sin reporte de percepción o daños debido a su lejanía con centros de población. Un sismo también de 5.7 ocurrió el 18 de marzo el día de ayer con epicentro a 6 kilómetros de Magna, el estado de Utah, en los Estados Unidos, muy cerca de la ciudad de Salt Lake, eh, Salt Lake City. La profundidad calculada del hipocentro fue de 11.7 kilómetros, fue percibido ampliamente evidentemente por la población de esta última ciudad mencionada, donde fue catalogado como muy fuerte alcanzando una intensidad mercal y modificada de 8. Recordamos que este sismo estuvo muy cercano a la ciudad y el epicentro evidentemente estuvo prácticamente en superficie, y es por esto que las aceleraciones del movimiento sísmico provocan que la percepción de intensidad sea muy muy alta. No se reportaron víctimas, pero sí hubo daños materiales en iglesias, en líneas de tendido eléctrico y un laboratorio de las de salud pública. El aeropuerto internacional fue cerrado y se estima que 55 mil personas quedaron sin energía eléctrica. La USGS ha reportado más de 25 réplicas, la mayor de ellas una de magnitud 4.4 que ocurrió el día de ayer. En esta semana, como resumen, se han reportado se han reportado un total de 7 sismos con una magnitud igual o mayor a 5.5. Así que los más destacados son los mencionados anteriormente. Esto como eh, reporte de actividad sísmica a nivel internacional. A nivel nacional, en la última semana se han reportado eh, varios sismos con magnitud igual o mayor de 4 eh, de entre los que tenemos por ejemplo el sismo del día de ayer que se ubicó en la zona de Coyuca de Benítez este sismo fue registrado a las eh, 22 horas si no me equivoco y tuvo una magnitud de 4.1 eh, fue detectado por la el sistema de alerta sísmica fue detectado por el sistema de alerta sísmica sin que hubiera necesidad de activar la alerta sísmica en la zona tanto de Acapulco y Chilpancingo como de la Ciudad de México solamente hubo esta eh, actividad eh, digamos de detección de hecho se detectó en cinco sensores el sistema de alerta sísmica el SASMEX eh, pero como reiteramos no hubo necesidad de activar el sistema de alerta para ninguna de las ciudades con cobertura eh, y bueno también eh, Fuera del reporte de actividad sísmica eh, y como una nota, digamos, relevante, un estudio publicado recientemente sugiere que el surgimiento de nuevas enfermedades, como eh, la pandemia de COVID-19, ha ido en aumento debido a la alteración de los permítanme de los eh, ecosistemas. Y la mayor exposición eh, a patógenos no descubiertos, muchos de estos nuevos virus se alojan en animales silvestres que llegan a los núcleos de población, ya sea por degradación del ecosistema o por la comercialización de carne animal para satisfacer la demanda de alimentos en grandes poblaciones que encuentran su suministro a través de cacería de animales no domésticos. Los patógenos se propagan a través de roedores y fauna nociva que prevalecen en ambientes alterados debido a la mayor alteración con interacción, más bien, con los humanos. En muchos casos, por la depredación de sus eh, depredadores naturales. Richard Osfield del Instituto Cayo de Estudios de Ecosistemas de Millbrook, en Nueva York señala que los riesgos para la salud en un entorno natural pueden empeorar cuando interferimos en él. Así que eh, bien lo vimos precisamente con esta pandemia que está ocurriendo a nivel internacional donde los animales silvestres eh, son consumidos, aunque realmente no es solamente el hecho de consumirlos, el hecho de comerlos quizá eh, evidentemente sí atrae un cierto riesgo, pero principalmente es matarlos y es cocinarlos. Estamos hablando, por ejemplo, de que, el, de que la mayor probabilidad de que esta pandemia se haya originado a raíz del murciélago eh, Ha sido precisamente por matarlo y prepararlo La persona quien lo haya matado o preparado es la que muy probablemente haya sido la que, digamos, donde ocurrió el salto Hacia el ser humano y fue el, el, el primer contagio Así que... Eh, Todavía hay dudas con respecto al origen de esta pandemia actual, pero pues todavía no se ha clarificado evidentemente por las investigaciones. Estados Unidos por ahí decía que fue eh, más bien una fuga del virus de laboratorio. China empezó a decir que fue una, un virus eh, metido por Estados Unidos, por el propio Estados Unidos a China en, en favor, digamos, de... de dañarlos no solamente eh, económicamente sino también pues en una probable guerra bacteriológica que es lo que menciona China eh, Estados Unidos evidentemente ha contestado y bien no tenemos realmente ninguna eh, ninguna noción de dónde se ha originado realmente este, este virus vamos a seguir leyendo sus comentarios saludos a Daniel Matabernal a Luna Angélica Torres que están eh, por aquí también en nuestra transmisión y durante esta semana vamos a tener eh, introducción de eh, viento, de viento ya del Caribe, viento cálido que está llegando a la zona del Golfo de México y que está eh, teniendo interacción con sistemas de alta presión que están bajando desde los Estados Unidos y que van a provocar tormentas principalmente en el área, en el área de Texas, eh, Coahuila en México, eh, Nuevo León y Tamaulipas para toda esta semana que resta por lo menos hasta el día jueves 26 el sistema de alta presión eh, está también favoreciendo algunas bajas temperaturas en la zona centro de Estados Unidos y en la zona de Coahuila hay un sistema de baja presión que está eh, llegando también En la zona de, de eh, Baja California, Sonora, Chihuahua, donde van a registrar eh, vientos importantes a partir del de día martes aproximadamente, incrementan los vientos en esa región, vientos fuertes, probables nevadas y evidentemente temperaturas bajas solamente en la zona noroeste de nuestro país. Eh, en la zona centro del país vamos a tener temperaturas eh, muy templadas, vamos a amanecer a 13, 14 grados, por lo menos para el sábado. Para el día sábado, el mismo día sábado, estarían registrando en la zona de Michoacán y Guerrero temperaturas que podrían subir hasta los 36 grados. El día de hoy, por ejemplo, se eh, pronostica una temperatura de 38 grados Celsius. Y para el día de mañana estarían en las mismas condiciones. Vamos a estar pendientes también de las temperaturas porque ya van a comenzar a subir ya de manera más importante. Eh, principalmente a partir del martes 24 cuando se, se empiezan a registrar nuevamente temperaturas de hasta 37 y 38 grados Celsius en esa región. Para la península de Yucatán también hay temperaturas altas en estos días en donde están llegando a los 36 grados celsius eh, y bueno evidentemente todo esto a causa de la introducción de aire cálido que vamos a tener desde la zona del caribe y el pacífico el atlántico perdón eh, campeche por ejemplo también podría registrar hasta 37 38 grados celsius eh, el Golfo de México a 36 grados celsius también en algunas zonas, principalmente la zona sur, sería la más calurosa. Así que bueno, pues vamos a, a estar ahí al tanto de lo que va sucediendo en nuestro país en materia sismológica y del de clima. Vamos eh, a hacer el último corte y regresamos ya para despedirnos de nuestro programa. Continuamos aquí en Geo News. Sigue escuchando Geo News. Continuamos. Sapienza. Sa, 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 piensa? Para los que tienen sede <risa> de conocimiento. De, 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 de México bueno ya regresamos aquí a nuestra transmisión muchas gracias por estar ahí por seguir con nosotros en línea en sapienzaradio.com y también a través del canal de Simsa México en Youtube, bueno pues con esto nos despedimos amigos, muchas gracias por haber para, por habernos acompañado el día de hoy en esta en este programa en el que hablamos sobre los sismos lentos o sismos silenciosos, movimientos que ocurren de manera natural, no son movimientos que sean perceptibles para el ser humano, eh, solamente se pueden detectar de manera instrumental. En algunas ocasiones se ha dicho que estos movimientos sismos lentos pueden liberar cierta cantidad de energía y que posiblemente, si duran lo suficiente y se registran en suficiente cantidad pudieran liberar la misma energía que algún movimiento importante todavía no está 100% comprobado pero puede que sí estemos hablando de la posibilidad de que estos sismos lentos liberen una cantidad de energía importante y que eso baje de alguna manera el impacto de un sismo importante un sismo fuerte reiteramos no es concreto que suceda así se ha detectado por ejemplo en japón que el sismo lento que hubo antes del 11 de marzo evidentemente antecedió al gran terremoto de tohoku del 2011 bueno pues vamos a seguir actualizando esta información evidentemente estén pendientes en nuestro blog en IGEA.com. visiten nuestro panel porque nos costó bastante esfuerzo realizarlo el panel de monitoreo de covid-19 en, en tiempo real ahorita lleva 121 casos confirmados en México eh, incluye a las personas asintomáticas tengan mucho cuidado, tomen las medidas precautorias necesarias eh, si les es posible guárdense en su casa, pero por favor de verdad guárdense, estamos teniendo todavía bastante suerte con esta pandemia en México estamos iniciando apenas el periodo de contagios importantes así es que Hemos analizado el patrón, hemos analizado la tendencia, hemos llegado a la conclusión de que podemos llegar a los 3.000 casos a finales de este mes, esperemos que no sea así, ojalá que la curva se pudiera aplanar mucho más rápido, sin embargo, las pocas acciones que se están teniendo en cuanto a la transmisión, en cuanto a que no se están tomando las medidas completas y concretas que deberían tomarse, o que si se toman ya sería a partir del día 23, donde sí estaríamos posiblemente con una petición mucho más fuerte de la Secretaría de Salud por guardarnos en nuestras casas. Si eso sucede hasta el día 23, yo creo que será ya un poco tarde el, esta toma de decisión. Nunca es demasiado tarde, eso, eso nos lo dicen frecuentemente en nuestras publicaciones. Sin embargo, si quisiéramos aplanar la curva y no llegar a los 6.000 casos, a los 100.000 casos, eh, ...que está llegando... ...o que va a llegar... Eh, ...en algún momento... ...en la próxima semana... a ...Estados Unidos... ...pues tendríamos que haber tomado... ...de alguna manera... ...pues estas decisiones... ...antes, ¿no? ...antes de, ...de esa fecha... ...así que... ...la situación se ve bastante compleja... ...no es por asustar a la gente... ...no es por querer... ...causar pánico... ...simplemente se habla con la verdad... Las estimaciones son estadísticas. Las estimaciones están basadas en otros países... ...que están teniendo casos importantes... ...como Italia, como España, como Corea del Sur... ...como Japón, como el mismo Estados Unidos. Hicimos la proyección para Estados Unidos... ...que se está cumpliendo también. Eh, no quisiéramos que se cumpliera para México... ...pero parece ser que para allá vamos. Si tomamos como referencia... ...a los casos que compartimos... ...incluso en una publicación aquí en YouTube... ...de hecho antes de este video... ...hubo una publicación antier... ...si no me equivoco... ...sobre esta gráfica... Eh, ...véanla, visiten... ...SIMSA, visiten IGEA.com, ...en la sección de AMAG... ...está el seguimiento de COVID-19... Eh, ...por favor... ...síganlo... ...y comparen los datos que nos está dando... ...de manera oficial el gobierno... ...con los que estamos estimando nosotros... ...los del gobierno están por lo menos los datos de ayer, cuatro, con cuatro contagios de diferencia más arriba, los del gobierno que los de nosotros, así que si se si de hecho se, se sale a lo mejor el dato oficial por arriba de lo que nosotros estamos estimando para los próximos cinco días, por lo menos en los próximos cinco días, estamos hablando de que llegaríamos a los 3.000 casos con mucha más anticipación, hoy estamos a 19, ¿no? Yo creo que llegaríamos a los 3.000 casos, 3.000 casos el 28 de marzo, quizá. Así que si el patrón de los datos que tiene el gobierno se sigue disparando o sigue estando arriba de lo que nosotros estimamos. Así es que tomen las medidas precautorias necesarias, por favor. No eh, piensen que se está exagerando. Porque hemos visto... ...videos que están compartiendo... ...que está compartiendo gente de Italia... ...gente de España... ...principalmente de Italia... ...donde la situación realmente es... ...muy, muy compleja, muy difícil... ...no hay camas para los enfermos... ...hay por lo menos hoy... ...creo que fueron... ...no sé si 500 muertes... Eh, ...tan solo el día de hoy... ...así que... ...están incrementando ya... ...en cientos... ...por día... ...los casos confirmados en esos países... Seguimos eh, nada más leyendo los últimos comentarios. Dice... Difícil, dice Luna, si tenemos el ejemplo mundial. Y... Eh, pues sí, hay gente que todavía no lo cree. También nos lo dice. Pues sí, hay gente que no lo cree. Hay gente que dice que es un plan del gobierno o de los gobiernos mundiales para para obligarnos a cambiar un poco el sistema en el que estamos viviendo. Híjole, es que si hablamos solamente de los de la enfermedad o de la pandemia es muy complicado, pero si hablamos del tema económico, yo creo que entraremos en una fase, en una etapa, en la que yo creo que no vamos a reconocer eh, o no no tenemos todavía idea de todo lo que va a cambiar a raíz de esta pandemia. Estados Unidos ya declaró, bueno, por lo menos, no sé si fue Goldman Sachs, ya dijo que la recesión ya está en Estados Unidos. Y si le da una recesión a Estados Unidos, híjole, no sé cómo vamos a terminar, no solamente en el mundo, sino en México. A México le va a pegar de manera increíble. Eh, así que estamos viviendo una etapa de transición en la que estamos cambiando posiblemente de una forma de vida, a otra que ni siquiera nos estamos imaginando actualmente así es que con esto nos despedimos amigos eh, tomen las precauciones necesarias nosotros nos vamos a seguir escuchando el próximo día jueves en GeoNews eh, esperemos tener buenas noticias ojalá todavía tenemos esperanzas de buenas noticias eh, y vamos a seguir teniendo esperanzas de buenas noticias aunque pues la realidad nos está hablando de otra situación completamente diferente. Muchas gracias a los que nos vieron. Gracias a Luis Fer, que estuvo aquí con nosotros en los controles el día de hoy. Enviamos un saludo a Jen Hernández, que está también con nosotros, aunque ya están realizando actividades desde casa. A Luis Fernando López zamora que es la persona con quien compartimos todos los días el micrófono. Muchas gracias por todo su trabajo y por todo su esfuerzo que están haciendo, no solamente aquí en oficina, sino también desde casa nos escuchamos hasta luego sa, 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 piensa, sa, piensa para los que tienen sede conocimiento de México